0: en los viajes y esta edición de Millas y Billions combina especialmente bien las ganas de movernos con las nuevas oportunidades de inversión que ofrece la salida de la pandemia de coronavirus. Hola, soy Magdalena Martínez y este es el podcast viajero de fan Society. En los próximos minutos hablaremos con Pablo Sprenger, CEO de Sura Asset Management, además de con nuestro experto Carlos Ruiz de Antequera. Alicia Jiménez entrevistará a Gonzalo Rengifo Abad, jefe para Iberia y Latam de Pictet Asset Management. Ya inmersos en el mundo del turismo, charlaremos con Blanca Durán, de la agencia Día Libre, sobre cómo serán los viajes del post-coronavirus. Y, por supuesto, los corresponsales de Fan Society en varias ciudades del mundo resumirán algunas noticias de la actualidad. Nuestra primera escala es un anticipo de la portada de nuestra próxima revista Américas. Entrevistamos a Pablo Sprenger, un referente en el mundo de la inversión, quien nos hablará de viajes, de una coyuntura favorable que América Latina no debe de desaprovechar y de la evolución del negocio.
1: ¿Cómo está Latinoamérica ahora? Bueno, Latinoamérica eh, está en un minuto en que para mí es un minuto bisagra. Yo soy una persona que estoy muy positiva de lo que va a hacer Latinoamérica en los próximos 10 años, pero sujeto a ciertas cosas, ¿no? sujeto a ciertas cosas. ¿Y por qué? Porque primero Latinoamérica, en términos relativos eh, es, 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 un, es una zona, una región que ha sabido manejar bien su, 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 sus balances fiscales. ¿no? O sea, nosotros, o sea, es una región que sana. ¿no? Hay excepciones, sin duda, cierto. Tenemos a mis mi vecinos, cierto argentinos que, que que le ha costado administrar ese tema. Y otros más extremos que, que la verdad que se forman por poco parte del ecosistema financiero, como puede ser Venezuela y otros que están eh, en, 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 en el centro de Sudamérica, eh, que no están quizás expuestos al, al, a, a, a la zona de Alianza del Pacífico o al mismo Brasil, pero pero en general son países que han manejado bien eh, sus balances fiscales, que, que no están extremadamente endeudados y que eso le ha permitido eh, hacer frente a la a la pandemia con programas bastante expansivos expansivo de ayuda económica y ayudas fiscales que, eh, que en varios casos superan el 5 o 6% del PIB. En el caso de Chile, eh, con, con, con lo que se ha hecho, solo, solo por el lado de ayudas fiscales, estamos hablando de aportes por sobre el 6%, lo mismo en el caso de Argentina, Brasil está por sobre el 10%, otros países como México muy un poquito menos, eh, apenas arriba del 1%, pero con espacio. ¿verdad? Eh, y por otro lado, eh, eh, ha habido una, una, una inyección de capital en algunos países, por ejemplo, especialmente Chile y Perú, a través de los retiros a las AFP, que no son una buena política pública en ningún caso, ¿no? pero que evidentemente le mete mucha liquidez al mercado. Eh, si uno mezcla la demografía de la juventud, si uno mezcla esta, esta sanidad fiscal y esta oportunidad, esta, esta, este despliegue de planes fiscales en los países la, la mayor liquidez que están enfrentándose vía eh, retiro, retiro de fondos de pensiones y el ciclo commodity, uno dice, a ver, parece que Latinoamérica nuevamente está expuesta a una oportunidad eh, que se corona con el hecho de que si uno mira las valorizaciones y las hace comparables, hoy día las relaciones precio-utilidad. De de Latinoamérica están muy por debajo de las razones de precio-utilidad de Asia y para qué decir las razones de precio-utilidad de eh, mercados desarrollados. Y finalmente, los instrumentos de renta fija latinoamericanos, eh, con un riesgo similar a otros, están entregando un yield muy superior.
0: Pablo, ya sabes que en Millas y Billions nos encantan los viajes y los aeropuertos. ¿Qué estás planeando y cuál es para ti el mejor aeropuerto?
1: Pero por supuesto que te la eh, eh, yo, yo, yo soy un fanático de viajar. Entonces, eh, la, la pregunta no solamente me apasiona, sino que me complica, no por tener que decirle, sino por tener que elegir un lugar. Eh, a ver, nosotros teníamos un, un viaje muy esperado, eh, familiar, organizado, ¿verdad? ¿no? Eh, a Europa. Eh, y, y se postergó, se postergó, se postergó. Y obviamente hay, hay alta, altas ganas. Pero, pero... Yo viví cinco años en México y México es mi, mi segunda patria y con mi mujer tenemos muchísimas ganas de volver a México a comer comida mexicana, a estar con nuestros amigos mexicanos y a disfrutar de las maravillas de, de playas y lugares que tiene México. Entonces, mi primer destino espero que sea Ciudad de México y, y todas las conexiones que podamos hacer desde ese lugar eh, porque la verdad que le tenemos un cariño tremendo a ese país. Eso es lo primero. Y de los aeropuertos... Esto es una cosa eh, divertida porque uno podría decir, oye, me gusta mucho, no sé, hay aeropuertos fantásticos, Frankfurt, a mí me gusta Barajas, me fascina, me, encuentro, me encanta me encanta cómo está configurado, es, es lejísimo un bus con otro, o sea, lo disfruto mucho. Pero, pero tuve la, 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 la experiencia de, de aterrizar, nuevamente voy a jugar el ejemplo de México, en un pueblito que se llama Colima, eh, en que literalmente el aeropuerto era... Eh, como una tienda, como no se es lo que puede ser como, ¿qué puede ser? Como un Oxxo, así como, era como, era, y, y me quedé, y era, era como estar en la casa de uno, era una cosa impresionante, y aterricé en un avión, en un avión, en un avión de estos con hélices, entonces la verdad que un aeropuerto me llamó mucho la atención porque, porque lo, lo atendía con mucho cariño, ¿eh? así que lo, lo recuerdo con, con bastante aprecio, eso.
0: Excelente, muchísimas gracias. Podrán leer la integralidad de la entrevista con Springer en nuestra próxima revista Américas, en sus formatos digital y papel compostable. Ya saben que este podcast está disponible en fansociety.com, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y ha sido posible gracias a la colaboración de Pictet y Día Libre. Rumbo ahora a Madrid, para hablar con uno de los expertos de referencia de Fanso Society, Carlos Ruiz de Antequera. En unas de sus más recientes columnas de opinión, Carlos viene desarrollando cómo la reanudación de los viajes se está convirtiendo en un activo.
2: Sí, el, el, la premisa es eh, básicamente que durante muchos meses eh, eh, llevamos eh, camino de que sean 13 ahora eh, los consumidores los ciudadanos de a pie, tanto en Europa como en Estados Unidos y en, en muchos otros países del mundo, eh, se han visto obligados a, a ajustar sus pautas de consumo como consecuencia de la, de la pandemia. Y, adicionalmente, las transferencias que han hecho los, los, los gobiernos de las grandes economías del mundo para, en la medida de lo posible, mitigar eh, sobre la economía el impacto que el, el covid potencialmente podría haber tenido, eh, han han concretado una situación eh, excepcional eh, en el el contexto del consumidor eh, que que redunda en un incremento muy sustancial del ahorro. Volviendo a una situación más normal, eh, coincidiendo con esta reapertura y teniendo más dinero en el bolsillo, pues lo que vamos a hacer es eh, tratar de recuperar el tiempo perdido. Volveremos a viajar eh, y probablemente eh, en algún caso nos demos un lujo y y tratemos de viajar en Economy Plus y en en Business. En vez de hacerlo en turista, eh, iremos quizás a un hotel un poquito mejor del que habríamos seleccionado eh, unos meses atrás o saldremos eh, con algo más de frecuencia, por lo menos en principio, a, a, a cenar o a comer fuera, o a, o a escuchar eh, un, un, un concierto de rock. ¿no? Entonces, eh, eh, la verdad es que esas compañías, y de hecho las, las compañías que representan eh, los sectores que va, se van a beneficiar de este cambio de este cambio en las pautas de consumo, eh, lo han estado haciendo francamente bien. Y hay algunas eh, de ellas que incluso están ya cotizando eh, a niveles similares o superiores a los que mostraban eh, en enero o febrero del del año eh, 2020. Eh, Hay otras que cotizan por debajo de estos niveles, Pero en en estas, el el valor eh, de empresa, el enterprise value calculado, está ya muy cerca eh, de de los niveles de enterprise value que estas mismas compañías mostraban eh, al inicio de la la crisis sanitaria. Y con esto lo que quiero decir es que, si bien el el fondo es muy constructivo para este tipo de compañías y probablemente sigan viéndose beneficiadas por ese por ese acercamiento a una pauta de consumo más normal quizás a corto plazo ya están descontando pues bastantes buenas noticias no eh, yo considero que que son eh, compañías eh, muy a tener en cuenta en, en una cartera pero probablemente pues eh, a día de hoy eh, pues eh, seríamos un poquito pacientes o, o, o quizá esperaríamos una mejor oportunidad para incrementar eh, posiciones en, en estos eh, subsectores.
0: Y, y todo esto, eh, como, como decías, en, en, una, en una coyuntura en la que se anuncia un calentamiento ¿no? de, de, la, de la economía estadounidense, una ver, verdadera reactivación, En en otro de de tus columnas, La mirada del experto, hablas de cambio de ciclo en la hegemonía del dólar y te preguntas si eso va a ser un espaldarazo para los índices europeos. Y dices algo muy interesante a la hora de invertir, que en en las Américas y en Latinoamérica se tiene muy en cuenta, y es esa política fiscal de Estados Unidos que es bajista para el dólar, por lo menos en el medio plazo, y todas las enormes consecuencias que tiene eso. ¿Qué nos puedes decir de eso al día de hoy que ya se han cumplido o se están cumpliendo los primeros 100 días de Joe Biden y que justamente acaba de anunciar una batería de medidas que que incluye eh, nuevos impuestos a la ganancia de capital y una inyección muy espectacular de de dinero para la economía y para ciertos sectores de la la sociedad?
2: Sí, eh, sí. Históricamente, el, el dólar se ha movido en, en ciclos eh, bastante largos eh, con respecto a, a su cotización contra otras, contra otras divisas. Esos ciclos eh, pues, han tenido una duración media de unos 8 o diez años aproximadamente. ¿no? Eh, el dólar es una divisa contracíclica, es decir, que tiene un mejor comportamiento que, que el resto de las divisas eh, cuando el crecimiento económico global eh, no está en sincronía o cuando está deprimido y es eh, Estados Unidos eh, eh, el que tira del carro del resto de las economías. Eh, En este caso estamos hablando de una situación eh, un poco diferente, porque lo que estamos eh, estamos experimentando es eh, un crecimiento económico bastante sincronizado a nivel nivel global. La economía este año va a estar creciendo claramente por encima de tendencia, gracias a a, a, a muchas de estas transferencias eh, fiscales y a una política eh, monetaria muy laxa que se ha venido implementando eh, en la práctica totalidad de los países del mundo para mitigar el, el impacto de, de la crisis. Eh, y, y esto, como digo, penaliza al dólar y favorece al resto de, al resto de las divisas. ¿no? Eh, de nuevo, porque el, el dólar es, es una divisa refugio que tiene un comportamiento eh, habitualmente contracíclico. Adicionalmente, si nosotros nos, nos centramos en el cruce del dólar contra el euro, podemos observar que, desde un punto de vista de, de, de cálculo de paridad de poder adquisitivo, eh, el dólar estaría eh, todavía pues más o menos un, un 9% sobrevalorado con respecto a, 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 la, a la divisa única eh, europea. ¿no? Eh, en el contexto del mercado de divisas, eh, estos cálculos de Fair Value… Eh, actual más como una media móvil en torno a la cual fluctúan los cruces cambiarios pero en cualquier caso eh, nos da muestra de que de que hay margen para que para que el dólar pues los próximos meses vaya perdiendo fuelle contra, contra el euro en este caso y contra otras divisas que están eh, ligadas a, a la recuperación económica divisas eh, eh, que que pertenecen a economías eh, muy cíclicas, como pueden ser la australiana, la canadiense o la neozelandesa, eh, por ejemplo. En cualquier caso, el fondo, como tú comentabas, es negativo para para el dólar, ¿no? la Administración Biden ha comenzado su mandato estos primeros 100 días con muchísima fuerza, ha puesto en práctica eh, una batería de medidas eh, que suman pues, eh, cerca de 7 billones de dólares, eh, el, el 1,9 billones eh, correspondiente al, al, al plan de rescate americano, y ahora, pues, eh, como sabes, eh, Congreso y Senado se están tratando de poner eh, de acuerdo para… ...para aprobar los proyectos de ley que tienen que ver con el plan de de familias y el plan de trabajo americano... eh, ...que sumarían pues eh, algo más de cuatro billones de dólares adicionales. Eh, Al final, si asumimos que que estos planes pendientes ser aprobados, eh, aunque diluidos en cierta forma... ...acaben haciéndose realidad, eh, el déficit presupuestario americano va a continuar eh, incrementándose... Eh, y, y lo va a hacer a la vez eh, que empeora el, el déficit por cuenta corriente. ¿no? Eh, y si volvemos a hacer la comparativa con lo que está sucediendo en, en Europa, la situación es, es bastante diferente. ¿no? En el caso europeo… Eh, el, lo que lo que se nos muestra es un, es un balance de, de cuenta corriente positivo eh, en contraposición con esta situación de deterioro eh, en, en los balances dobles de, de los norteamericanos esto es otro factor adicional que debería soportar el, la fortaleza relativa del euro contra, contra el dólar en el medio plazo y por eso consideramos eh, pues que, que lo lógico es apostar eh, por la finalización de, del ciclo de, de hegemonía que ha venido manteniendo el, el dólar contra una cesta de divisas globales pues pues eh, prácticamente desde la finalización de, de, la, de la crisis subprime en el año 2009.
0: Bueno, pues eh, muchas gracias Carlos Ruiz de Antequera, como siempre un placer.
2: Muchas, muchas, gracias, mayor.
0: Nuestra próxima etapa es con PICTED Asset Management. Alicia Jiménez entrevista ahora a Gonzalo Rengifo Abad, jefe para Iberia y la TAM de la gestora. Adelante, Alicia.
3: Hoy tenemos el placer de dar la bienvenida en Millas y Billions a Gonzalo Rengifo. Gonzalo... Es responsable de Pictet Asset Management para Iberia y Latinoamérica. Gonzalo, llevas muchísimos años viajando por Latinoamérica con Pictet. Cuéntanos cómo empezó tu andadura por el continente y cómo ha ido evolucionando el mercado latinoamericano en los últimos casi 20 años.
4: Pues la verdad, Alicia, como bien dices, llevamos muchos años. Eh, Si echamos la vista atrás, nuestro primer viaje a Latinoamérica fue en el año 2002, Eh, cuando empezamos a trabajar eh, específicamente en el mercado chileno, eh, a través de un socio nuestro, que sigue siendo socio, por supuesto, que es la RAEN Vial, y bueno, ahí empezó nuestra andadura. La verdad es que desde entonces hemos hecho muchas cosas y hemos estado en muchos países. La verdad es que, si lo tenemos que hacer de una forma un poco resumida, eh, bueno, pues PICTED en todos estos años lo que se ha conseguido es tener una presencia muy activa en los mercados de de Chile, de Colombia y de Perú, también en los mercados de Uruguay y Argentina y eh, lo que es Brasil y México, es lo que nosotros llamamos los mercados principales No es menos cierto que me he recorrido casi toda la región, creo que me quedan pocos países por los que pasar, he estado en Paraguay, he estado en, en Costa Rica, en El Salvador, en, en mil sitios, no pero la verdad es que ha sido una experiencia apasionante, sigue siendo una experiencia apasionante, eso sí, de alguna forma, Pictet eh, lo que se ha conseguido es no solamente eh, tener un negocio eh, ...importante a nivel de fondos de pensiones, de las AFPs que todo el mundo conoce... ...sino también a nivel de la parte de, nosotros llamamos eh, más de retail o de banca privada... ...en donde, eh, bueno, pues estamos eh, eh, con un un número importante de acuerdos de distribución en la región, ¿no? Y y la verdad es que si hay algo de que nosotros sentimos orgullosos... eh, ...primero no solamente es de la relación estrecha que tenemos con nuestros clientes... ...sino que después de estos más de 18 años, 19 años en, en la región... ...bueno, pues eh, no hemos tenido ningún tipo de, de, de problema... ...para entenderlos, es decir, que, que de alguna forma... ...PICTED ha sido siempre, eh, vamos a decir, un compañero de viaje... ...esto tranquilo, eh, en donde, bueno, pues hemos trabajado... ...en un montón de, de estrategias, tanto la parte de renta variable... ...como la parte de renta fija, y quizás eh, por andar un poco... ...quizás con temas más, eh, esto, eh, vamos a decir, más eh, modernos... ...o más de, de hoy en día, bueno, pues ahora lo que sí estamos viendo es que después de esta de, de trágica pandemia, bueno, pues realmente eh, ahora mismo estamos viendo momentos un poco más complicados, ¿no? Más complicados no digo a nivel de negocios, sino a nivel de los países, los mercados que trabajamos, empezando pues por, con Brasil, con todo lo que está pasando en Brasil a nivel de pandemia, lo que está pasando en Chile, que en Chile, desgraciadamente, el, el gobierno chileno ha tomado la decisión de, de hacer tres oleadas, estamos por la tercera oleada de reembolsos en la, a nivel de fondos de pensiones y de los pensionistas, que va en contra de los intereses de los propios pensionistas, para que saquen y reembolsen sus eh, ahorros de pensiones. Eh, eh, estamos teniendo en Perú también, eh, ya hubo una primera oleada de reembolsos también, es decir, bueno, de alguna forma... Eh, lo que lo hemos aprendido en Latinoamérica en todos estos años, por terminar, es que cada mercado es distinto, ¿eh? cada mercado tiene sus necesidades, pero bueno la verdad es que nosotros, eh, como somos muy largoplacistas, pues, eh, encantados de seguir ¿eh? viajando y, y haciendo negocios en la región.
3: Desde luego tú has estado ahí siempre. Yo siempre que recuerdo haber ido a algún evento de la FIAP o de asociaciones de fondos mutuos en Latinoamérica, ahí estabas tú. Eh, Al fin y al cabo, el año que viene cumples los 20 años viajando por la región. En todo este tiempo, ¿cómo ha cambiado el inversor latinoamericano? Es decir, ¿habéis visto algún tipo de preferencia por otro tipo de productos eh, nuevas tendencias, vosotros sois expertos en fondos temáticos, por ejemplo eh, ¿van por ahí los tiros de cara al futuro?
4: Pues mira, la verdad es que el, el inversor latinoamericano siempre ha sido un inversor muy esto muy avanzado, es decir siempre ha estado eh, muy al tanto de las distintas oportunidades, tendencias de mercado pero si nos fijamos en los últimos años, es verdad que hay varias tendencias que están eh, entrando con fuerza la primera es la de sostenibilidad lo que llamamos ASG o inversión responsable, yo creo que Existe un creciente interés, no solamente por parte de los inversores institucionales, sino por todo tipo de inversores, por eh, conocer mejor qué significa inversión responsable. ¿eh? Y ahí digo que estamos haciendo un grandísimo trabajo, de hecho estamos dando cursos de formación. Eh, y es curioso lo que dices de temáticas, porque las temáticas, eh, la inversión temática que está muy de moda, eh, está empezando a calar eh, en la parte de los inversores de minoristas, por decirlo de alguna forma… Eh, pero eh, menos en la parte institucional, y en la parte institucional es verdad que lo están empezando a mirar con cierto interés en los últimos dos años, pero quizá para que la gente entienda, eh, de punto de vista de, de qué tipo de estrategias de inversión eh, se tiene interés, bueno, siempre ha sido una economía muy orientada al dólar eh, y, por tanto, todo lo que tiene que ver con mercados emergentes, eh, tanto en renta fija como en renta variable, siempre ha sido un mercado muy activo, mucho más activo que el europeo, y, y luego, otra de las cosas que están entrando poco a poco y, y, y que estamos viendo también bastante más interés, es la parte de alternativos, no toda la parte de real estate, toda la parte inmobiliaria, mejor dicho, toda la parte de private equity que llevan algunos fondos de pensiones algunos años trabajando. Pero, pero en definitiva, yo creo que ahora mismo eh, yo creo que el nivel de asesoramiento en la región. Eh, es muy avanzado. Eh, yo veo que cualquier tipo de inversor tiene acceso a cualquier tipo de estrategia, no solamente de gestores locales, sino también de gestores internacionales. Y bueno, la verdad es que ahora mismo, si tuviéramos que resumir, bueno, pues la parte temática y ESG, la parte de inversión responsable, quizá es lo que ahora mismo está teniendo quizá un poquito más de, de tracción en estos momentos. no
3: Pero los fondos temáticos y los fondos eh. de inversión responsable eh, eh, son cosas completamente diferentes o, o pueden ser ...compatibles en un mismo producto?
4: Bueno, es muy buena pregunta porque eh, la, la inversión temática en sí mismo... ...depende de la temática en la que estés invertido... Eh, ...yo te diría que casi la mayoría son eh, fondos eh, de impacto... ...o son fondos eh, de inversión responsable o fondos sostenibles... ...si queremos llamarlos de alguna forma. Y eso tiene mucho que ver porque si ahora cogemos eh, ejemplos de temáticas... ...que un inversor puede encontrar en el mercado... Eh, Toda la parte de de industria del agua, toda la parte de nutrición, toda la parte, a lo mejor, de ciudades inteligentes, toda la parte de de inversión en madera, eh, toda la parte de infraestructura verde, de eficiencia energética. Fíjate los ejemplos que estoy poniendo así de corrido. Todos ellos eh, no solamente contribuyen contribuyen a a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, sino que, además, tienen informes de impacto... Y son ESG, es decir, que tienen eh, toda la categoría, cumplen todos los criterios de inversión responsable. Con lo cual, digo que cada vez más lo vamos a escuchar y lo iremos viendo, que inversión temática y ESG van de la mano. Van de la mano y, y eso es un tema que los, la mayoría de los clientes, la mayoría de los inversores, están empezando a entender. Que no solamente tienes acceso o exposición, mejor dicho, una industria eh, que está, eh, de alguna forma, impulsada por varias megatendencias, sino que además esas propias megatendencias y esa propia industria eh, eh, temática que estamos hablando, eh, eh, bueno, pues eh, cumple todas las características de SG, ¿no? Por lo cual, bueno, pues es, un, es, es como dos en uno, ¿no? Como diríamos en las promociones.
3: Muy bien, bueno, y ahora por último queremos cerrar con dos preguntas que hacemos a todos nuestros invitados, ligados a la temática del podcast, que son los viajes de negocios. En la primera de ellas, cuando se levanten las restricciones y podamos viajar por todo el mundo, ¿cuál va a ser tu primer gran viaje? ¿Puede ser personal o profesional?
4: Pues mira, mi primer gran viaje va a ser a Galicia. Ah, ¿eh? y, suena, y suena raro, porque para una persona como yo que pasa más de 150 días laborales al año fuera de España de su país, ¿eh? Eh, la verdad que tengo mucho más apego a la torruña que, que, que a viajar a la grandes viajes internacionales. ¿eh? Entonces, mi, mi primera opción sería irme a Galicia.
3: Bueno, pues eso seguro que lo puedes hacer dentro de poco. Yo creo que, que este verano vas a poder ir.
4: Y es, luego, esperemos.
3: por último, una cosa más. Siempre preguntamos a vosotros, que sois tan viajeros, nuestros invitados, ¿cuál es vuestro aeropuerto favorito?
4: Pues mira, yo no tengo aeropuerto favorito porque paso tanto tiempo en los aeropuertos que no es, no es vamos a decir, eh, lo que más me guste. Pero si tengo que destacar un aeropuerto que me llamó mucho la atención y esta vez viajaba de, de personalmente, no viajaba de negocios, es el aeropuerto eh, de Doha, en Qatar, el nuevo aeropuerto de Hamad, que la verdad es que mira que he visto yo aeropuertos en el mundo, pero me quedé impresionado, impresionado de la magnitud, de la calidad y de la y de la arquitectura que tenía ese aeropuerto. ¿no? Me quedé realmente sorprendido. ¿eh? Así que el, los aeropuertos asiáticos se están empezando a llevar la palma del punto de vista de... de de ser quizás los más bonitos y los más modernos.
3: Pues muchísimas gracias Gonzalo por atendernos eh, y bueno, esperamos verte pronto por por aquí, tanto por Miami como por algún destino latinoamericano. Un abrazo muy fuerte.
4: Un abrazo y muchas gracias.
3: Adiós.
0: serán los viajes en este tramo final de la pandemia, que cambiará para siempre y que seguirá siendo como antes para entender esta nueva situación conversamos con Blanca Durán quien junto a su hermana Laura Durán han fundado la agencia de viajes Día Libre, especializada en el mundo de los negocios y con sede en Miami y Madrid
5: Pues encantada, muchas gracias por estar aquí, un placer Yo creo, desde mi punto de vista eh, que la forma de viajar no cambiará mucho. Las inquietudes son las mismas y el placer y las ganas de viajar no va a cambiar, porque con el tiempo todo se normalizará. Pero eh, lo que sí que está cambiando y cambia actualmente es viajar con precauciones. Pero estas precauciones ya van a ser a nivel global. Antes, por ejemplo, yo cuando decía a un viaje de novios, os vais a Tailandia, pues os ibais a Tailandia y tener cuidado con la comida, no comer en los... Eh, En las calles, porque os ponéis enfermos y el viaje de novios se lía. Entonces es lo mismo, pero a nivel ya global.
0: Eh, Blanca, eh, estamos todos un poco bombardeados por información porque se está hablando mucho de de los países que están implementando sus sus pasaportes sanitarios que se llaman. Yo he visto que empresas privadas como Iberia ya tienen eh, esos dispositivos preparados que son al parecer electrónicos, que pueden ir embarcados en un un móvil... eh, ¿qué piensas que, que va a pasar con todo esto? ¿Va a acelerar también el pasaporte electrónico y todo ese acceso un poco más rápido de documentación? ¿Cómo, cómo se va? ¿Vamos a poder armonizar todo eso a nivel mundial? ¿Cómo lo estás viendo?
5: Eh, hombre, por supuesto es algo importantísimo y de vital importancia para que las fronteras se abran. Entonces, para mí, lo más importante es eh, el pasaporte electrónico que está haciendo IATA, que IATA es la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, y que está involucrado, como bien has dicho, Iberia, el grupo AIG, iberia Britis, más otras muchas aerolíneas y muchos países. Eh, Hoy por hoy las las fronteras están doblemente cerradas, las pruebas son el primer paso para permitir que los viajes internacionales vuelvan a la normalidad sin tantas medidas de cuarentena. Eh, el paso siguiente a la creación de, de, de esto es la infraestructura de comunicación global capaces de gestionar y compartir y verificar de forma segura la información procedente de las pruebas y la identidad de los viajeros.
0: Es, es muy interesante y es algo que vamos a ver en los próximos meses y años, no? esa capacidad de coordinación para armonizar todo eso y que se pueda volver a viajar con un mínimo de eficiencia. ¿no? Eh, Blanca... Se habla, cuando miras las tendencias se habla mucho de turismo rural, de turismo de burbuja, de hoteles que se van a convertir en espacios de, de trabajo también, de turismo desestacionado, se habla de un montón de tendencias, pero tú que estás realmente en la brecha, si hoy por hoy eh, viene una persona y te pide un consejo, un destino seguro y, y disfrutable para viajar, O si una empresa o una firma financiera te pide eh, alguna modalidad para acercarse a sus clientes, ¿qué les estarías recomendando ahora mismo?
1: Pues
5: evidentemente el COVID nos ha cambiado a todos nuestra vida y todo lo ha acelerado, pero no es que el COVID haya cambiado, sino que todo se ha acelerado mucho eh, de una tendencia que ya veníamos viendo de antes. Ya veníamos viendo que había muchos viajes de negocios que no tenían por qué realizarse. Había muchos eventos que, que son demasiado grandes y no llegas, no pegas directamente al cliente. Entonces, yo creo que todo esto eh, está un poco normalizando los viajes con un volumen más adaptado, con viajes realmente que necesitas hacer. Es verdad que hay muchas empresas que, se, que son comerciales y que necesitan viajar. Esas ya han vuelto a viajar, ya están viajando, pero ya no de esta forma masiva que se estaba haciendo. Y luego, ¿qué, ¿qué estamos viendo? Pues que como ya la gente no va a las oficinas a trabajar, pues se está moviendo de una forma, con, con pues los niños están online, eh, los padres trabajan remotamente, y entonces, que se van? Pues un mes a, a un sitio, otro mes a otro sitio, y a la vez hacen nuevos clientes, o sea, eh, combinan un poco la vacación con el trabajo. Qué interesante eso. Como como están haciendo business de una forma diferente, que ya no es tan, o sea, es un contacto directo con el eh, cliente, pero más personal.
0: Y cuando se trata de buscar un destino para eso, eh, o un tipo de de alojamiento, o un tipo de viaje, ¿qué sueles recomendar? ¿Qué te parece óptimo?
5: ...pues están creciendo muchísimo eh, los los apartamentos... ...las casas de alquiler, completo... ...pero a la vez nosotros tenemos un cliente de gama alta... ...y ya desde hace mucho tiempo los propios hoteles... ...están haciendo hoteles y residencias... ...o sea ya no se hace solo un hotel... ...sino se hace también la parte de hotel y la parte de residencias... ...entonces estas residencias pues tienes un poco más de privacidad... ...o sea no quieres, quieres todas las cosas buenas del hotel y las ventajas que te da un hotel, pero además quieres cierta privacidad en determinados momentos, o sea, no una habitación que al final estás un poco atrapado en un, en, en un cuarto pequeño y de esta forma, pues tienes, puedes eh, invitar a clientes, puedes invitar amigos, puedes hacer un poco de todo. Entonces ahí te pasas un mes y tienes contacto con otros clientes del hotel y, y yo veo pues que hay también mucho networking en esas en esas salidas de un par de semanas, tres semanas, donde pues al final pues mezclas un poco con, eh, el trabajo con, con, la, con el ocio.
0: Por último, Blanca, ¿cuál sería la mejor noticia y la mejor perspectiva que estáis esperando desde el sector? Que habéis sido un sector muy puesto a prueba, ¿no? ¿Cuál sería la mejor noticia que te pueden dar y un poco la la moraleja y la lección de de todos estos meses tan tan difíciles y con tanta incertidumbre?
5: Pues, hombre, la apertura de las fronteras es lo, lo primero, lo básico y lo que estamos esperando todo el mundo. Entonces... Claro, esa, ese pasaporte COVID eh, que está haciendo IATA junto a las líneas aéreas, gobiernos, laboratorios y pasajeros, pues es, nuestro, es como n- n- nuestra meta y deseando que, que, que vuelva. Así que es verdad que durante este año ha sido durísimo. Hemos, somos más bien los agentes de viaje, nos hemos convertido en abogados porque con todas las reglas nuevas, cambiando constantemente los riesgos de cada cliente si puede viajar si no PCR que nosotros somos más bien pues se apoyan en nuestros comentarios en nuestras o sea tienes que llevar PCR tienes que llevar tal y tienes que llevar carta, claro. es pues al final pues, pues ha sido difícil porque cualquier error eh, era pues pues un una, pues que no te deniegan volar entonces pues pues hemos tenido un año muy, muy duro pero a la vez hemos aprendido mucho de, de bueno pues de esta nueva pandemia de asesoría de, esta,
0: de viajes no
5: Claro <risa> también como agente de viajes porque y como pues, que siempre un profesional eh, de los viajes pues es muy necesario y sobre todo en esta época tan tan dura de, de que no sabes muy bien a lo que eh, a lo que te atienes, porque al final en Internet no te dice, ojo, claro, <ríe> claro es, es importante. Entonces, pues, pues bueno, y lo, y lo básico es apertura de las fronteras, y, y, pero bueno, pues con seguridad, claro, para que la pandemia no, no siga adelante.
0: Bueno, muchísimas gracias, Blanca Durán, de Día Libre. Ha sido un placer, ha sido súper interesante. Creo que con esto vamos teniendo ya un pantallazo sobre cómo viene la cosa. ¿no? Muchísimas gracias por tu tiempo.
5: Nada, gracias a ti, por supuesto.
0: Vamos a dar una vuelta al mundo ahora con los corresponsales de Found Society en las Américas y Europa. Muchos están hablando de los primeros pasos de la administración Biden, Ya que el presidente demócrata de Estados Unidos está poniendo en marcha una agenda ambiciosa, de la que nos habla Marcelo Soba. Adelante Marcelo.
6: Así es Magdalena, como tú bien decías, Biden llegó a sus primeros 100 días desde que asumió el mandato el pasado 20 de enero. En esta centena de días, Biden ha fijado sus prioridades en torno a la lucha contra la pandemia y la puesta en marcha de algunos de sus proyectos más ambiciosos, justamente como avanzar en la vacunación contra el COVID-19, el plan de empleo y el ajuste tarifario para los ricos que financie algunos de estos proyectos que ya nombramos. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que sigue para el resto de su mandato? Bueno, si fuéramos a profundizar en estos temas, no nos alcanzaría el episodio completo, así que les recomiendo leer nuestros artículos sobre el tema con opiniones más que calificadas. Sin embargo, voy a intentar hacer un breve resumen de dos de los temas que más inquietan a los inversionistas. En primer lugar, el plan de empleo, o mejor dicho, el proyecto de este plan, que ronda en un 10% del PBI actual de Estados Unidos, equivalente a unos 2 billones de dólares más o menos, Esto supone un enorme gasto en infraestructuras con la mira en bajar las emisiones de carbono y potenciar áreas críticas como carreteras, puentes, sistemas de agua y la red eléctrica, entre algunos otros que Biden considera que están muy atrasados en el país. De todas maneras, esta ley deberá enfrentarse a un duro debate en el Congreso, donde la financiación a partir de mayores impuestos a las empresas y otro tipo de gravámenes se encuentra con la resistencia del hoy opositor Partido Republicano. Por otro lado, Muchos actores del mercado tienen el foco en la posibilidad de que Biden aumente los impuestos. Recordemos que antes del 2017 Estados Unidos tenía uno de los tipos impositivos más elevados entre los países de la OCDE. Pero ese mismo año, con la iniciativa de quien era el presidente en ese momento, Donald Trump, se redujo del 35% al 21%. Ahora podemos esperar que esto se invierta en parte, ya que el presidente Biden ha propuesto varios cambios en los impuestos de sociedades para recaudar ingresos justamente para financiar su plan de infraestructura. El mayor cambio desde el punto de vista de los ingresos sería aumentar el tipo de impuesto de sociedades del 21 al 28%. Pero los analistas no descartan que la negociación en el Congreso deje un impuesto de alrededor de un 25%. Biden está cumpliendo tan solo tres meses de su mandato, es cierto que en pandemia el tiempo se alarga y parece un año, pero es mucho más lo que hay para esperar y especular que para analizar.
0: Rumbo ahora a México, donde nuestra corresponsal, Gabriela Huerta, sigue trabajando sobre la revolución ESG que experimenta la industria financiera del país. Adelante Gaby. Gracias, Magda. Pues sí, en México el tema ESG sigue siendo de lo más relevante del sector y
7: continuamos viendo una aceleración en emisiones en casi todas las clases de activos. Como comenta Cecilia Latapí, coordinadora del Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, quien también nos menciona que además de subadvisories en el tema de fondos, empezaremos a ver emisiones locales. Escuchemos.
0: Definitivamente hemos visto que han recaudado capital de forma muy rápida y que han llamado la atención de los inversionistas, sobre todo del área de promoción con banca privada. Han sido bastante exitosos, creemos que es por una demanda de mercado. ¿Y seguiremos viendo acuerdos de subadvisory? Sí, la verdad es que los asset managers internacionales nos llevan un paso adelante en metodología, pero también estamos esperando que próximamente los que se vayan listando sean actores locales.
7: Por su parte, Eduardo Piquero, director general de México 2, también nos platica del mercado de bonos verdes y los pasos que siguen para evitar el greenwashing.
1: Es esta autorregulación la que garantiza que el mercado siga funcionando y en caso de que no lo hagas, pues vas a ser señalado como esos, como esos casos que, que estás mencionando tú de greenwashing.
7: Estoy más en la próxima edición de la revista de Fund Society para las Américas. Volvemos con Diego
0: Nos vamos ahora a Europa. Entre las rápidas transformaciones que estamos viendo en el mundo se encuentra un cambio en la centralidad de la industria financiera europea. Prueba de ello es que AllFounds ha hecho su salida de bolsa en Ámsterdam en vez de en Londres. Beatriz Zúñiga nos resume la noticia.
7: Olfans ya cotiza en la bolsa de Ámsterdam. El pasado 23 de abril, la firma especializada en la distribución de fondos comenzó a cotizar, tras ser admitida en negociación, más de 6 millones de acciones a un precio de 11,5 euros por acción. La firma inició la sesión con una capitalización bursátil de 7.240 millones de euros, pero en su día de estreno logró una subida del 20%, elevando su valoración hasta los 8.700 millones. Según ha explicado Juan Alcaraz, fundador y consejero delegado de AllFans, esta salida a bolsa proporciona la flexibilidad necesaria para acelerar la transformación digital de toda la industria de gestión patrimonial y también el crecimiento de su plataforma a nivel global. En concreto, el CEO de AllFans destaca que el objetivo es ampliar su presencia internacional, profundizar en las relaciones con su base de clientes y mejorar su plataforma Connect a través de innovación y de nuevas inversiones tecnológicas.
0: Hasta aquí Millas y Billions. Este podcast está disponible en Famsociety.com, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y ha sido posible gracias a la colaboración de PicTec y Día Libre. Sigue Millas y Billions en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y por supuesto en Famsociety.com donde encontrarás todos nuestros episodios. Muchas gracias por estar al tanto de todas las noticias de la industria del wealth y más.